0: Husk at de aller beste rådene for din private økonomi, de finner du på dinepenger.no
1: Hei og velkommen til Dine Pengers podcast, Pengerådet, hvor Halger Kvadsheim og Astridalen, som er undertegnet deg, skal skal i dag ta utgangspunkt i et spørsmål fra en innsender, faktisk. Vi, vanligvis pleier vi å ta disse spørsmålene i små episoder, men i dag så bruker vi rett og slett et spørsmål fra, som utgangspunkt for en hoved, hovedepisode, også Holger.
0: Ja, det er riktig, det er også fordi at et spørsmål som vi kommer til etter hvert, er et spørsmål jeg får veldig ofte. Jeg skal fortelle litt om hemmeligheten bak de avtalene vi får til i luksusfellen, og forhåpentligvis hvordan folk kan lære noe av det. Både folk som har tilsvarende problemer, mindre problemer, eller kjenner noen som ønsker å gjøre en avtal med et Kassos- eller Kassos-selskap, eller det
1: Mm. Vi skal rett og slett begynne med å lese hele, hele dette spørsmålet og, og lite bakgrund til denne anonyme personen som har, um, har sendt inn spørsmål til oss. Og det spørsmålet lyder da slik. «Hei, jeg sliter med en del usikret gjeld etter et vanskelig samliv og samlivsbrudd hvor jeg måtte dekke en del utgifter av egen lomme og jeg ikke hadde overskudd til annet enn å dra kreditkort.» Jeg har sørget for å få lånene inn i forbrukslånsbanker og forholde meg til kreditkort som en alkoholiker til flaska. Total avhold. Nå har jeg et godt budsjett som jeg klarer å følge, sparer på utgifter der jeg kan og følger det som er av sparetips for å få ned forbruket, og jeg betaler ned på lånene så godt jeg kan. Jeg har forsøkt å få samlet noen lån hos noen av bankene for å få bedre betingelser, men her møter jeg mye motstand og motvillig hos bankene. Det er heller ikke snakk om å sette ned rentene. Jeg har forsøkt å sammenligne tilbud for å se om noen kan matche rentene jeg allerede har, men det ser for mig ut som effektiv rente på tilbudene jeg får er høyere enn på lånene jeg har i dag. Så jeg trenger noen innsidetips. Hvordan forhandler man med forbruksklansbanker for å få bedre betingelser? Og hva slags argumenter bruker luksusfølgen for å få til avtaler? Alle tips mottas med stor takk. Så, så ja, rett og slett, hva, hvilke innsidet opptips har, har Halgeir som de, dere i luksusfellene bruker da, for, å få, for å få disse bankene med på avtaler? Ja. Eh, hun spør jo hvilke, hvilke argumenter er jo det hun, hun spør etter blant annet for, mm. å, for å få til avtaler.
0: Altså, eh, våre deltakere er jo som regel i en eh, kanske litt dårligere situasjon enn det som innsender er i. I den forstand at de, de har ikke lagt budget, de har en rotete struktur på, på gjeldet si, altså det er ikke bare snakk om at de har samlet kreditkort og så videre i noen forbundslohnsbanker, de har kanske mange ubetalte regninger i tillegg fra strømleverandører, brevbåndleverandører og så videre. Så, så dette er utgangspunktet er, er rotete, ikke sant? Og mm. det de, de står vær stilte en enn hos da, den person som nå stiller det spørsmålet til oss. Så det er
1: jo om hun forklarer at hun har hatt en ganske lagt en tøff periode mm. bak seg da, økonomisk, så, så ser det ut som hun har på en måte et bedre utgangspunkt enn, enn de fleste av deres deltakere.
0: Ja, så jeg skal, jeg skal komme tilbake litt mer til til hva han kan gjøre i stikkelige situasjoner, men sånn aller først bare i hennes situation som hun skriver, så, så har hun jo prøvd å få ned renta ved å ta kontakt med flere banker. Og, og det er jo den måten å gjøre det på for akkurat henne fordi slik jeg leser det, så er det ikke andre forhold rundt hennes økonomi som gjør at hun ikke skulle klare å betjene denne gjelden. Og det er jo det som er forskjellen gjerne fra, fra henne. Nå sier jeg henne, jeg er på hva vi skjønner her, men, men la oss si at det er, det er henne da. Og, og som skiller det fra, fra vår situation, som for de fleste av våre deltaker har rett og slett ikke særlig mulighet til å betjene dette, den gjelder da i en rimelig tid. Så det er klart, hvis du har det, så, og bankene ser det, så vil de i utgangspunktet ikke ønske å med avtalen. Og da må, det, må du i tilfelle rett og slett fortsette å prøve å få bedre tilbud fra andre banker benytter dig av sånne eh, anbudstjenester. Um, det finns en del på, på nett, men vær litt forsiktig med hvem du, hvem du går til, men det finnes litt større anbudstjenester som gör at du kan få tilbud fra ulike, for, uh, ulike banker, ulike refinansieringsbanker og så videre, som kan uh, gi dig en lavere rente. Det, det er jo den måten en, en kan gjøre på här. Uh, og så litt uh, altså, om hvordan, hvordan vi jobber. Uh, og da vil jeg gjerne ta, liksom, gå et par skritt tilbake uh, og si noe om uh, uh, i, i det hele tatt, altså, hva er det som gjør at vi, vi tar en sak da, kan du si. Uh, mm. Mange tror jo at um, vi uh, ja, går ut og velger deltagare. Nærmest at jeg drar på kjøpesenteret og ser at det er en person som bruker for mye penger. Du må være i, i programmet mitt. Men vi har, en veldig, vi har en, vi tar et steg tilbake og, og lar deltakerne søke selv på et vanlig søknadsskjema som ligger på luksusfølgen sine Facebook-sider. Der følger du ut noen punkter om deg selv og om gjeld av og sender det til oss och så är ni castingansvarig alltså en, altså en deltagaransvarig i Rubicon TV som lage eh, alltså TV som som lagde detta programmet det är inte eh, i samarbete med TV3 men eh hun tar jag gärna kontakt da, med den som søker, och spør om ytterligare stille mer frågor ett djupt intervju kan du det kanske kalla det och allredig här så är det en del som har eh, kan du si skal av. For det første så er det jo en del som søker på veiene av andre, men kanskje gjør det ja. gjør det som en sånn prank så når, mm. når de ringer så blir de litt sånn forferde <laughs> <Okay. Ufta.
1: laughs> og kanskje får sånn
0: wake-up call ja. hvis det er sånn at venner virkelig tror synes at de bruker penger så såpass um, jo ansvarlig at du bør være på duksusvelden, så kan det være at de tar seg et tak uh, bare ut, ut av det. Uh, men men uh, la oss si at det en person som selv søker, eller som det ofte er, at det er samboeren eller ektefølgen som søker for en. Ja, da um, går han gjennom et dypt intervju, uh, en kartlege, i grove trekt og økonomien. Fordi det er klart, vi, det er mange som spør meg, er det, er det av og til slik at dere eh, drar ut og så ser at saken er for omfattende, det kan, kan ikke hjelpe vedkommende, og de må avslutte Nej det skjer ikke. Eh, så vi er jo nødt til noe research på eh, forhånd, og eh, det som vi blant annet er nødt til se på, er jo for om de har en veldig fastlåst inntektssituasjon, og då tänker jeg mest på at de har en fastlåst lav inntekt. Fordi det er klart at da, hvis du sitter med en del gjeld, og det trenger ikke være fryktelig gjeld heller, har du en lav pension for eksempel, at du har blitt uførtrygg da, og du, du er 30-40 år, sånn. Så, så er det begrenset hva akkurat vi kan gjøre, og hva for hjelp vi kan gi deg. Da er det nok bedre at du går til kommunen, at du går og får hjelp fra, fra NAV, for eksempel, økonomisk var der, en at du søker vårt program for, uh, som navnet tilsier, så er jo dette uh, luksusfellen, det er jo ikke... Uh, uh, altså Utgangspunktet er jo at du rett og slett ikke har klart å tilpasse et ganske høyt forbruk den inntekten du har. Og for mange som lever for eksempel byføretrykt eller som har fastlåst lav inntekt, så er det rett og slett som er problemet. Og det er ikke gitt at kan gjøre noe med det med, med, hvis den er fastlåst, som for eksempel fordi at du er uføretrykt. Så
1: du kan på en måte si at det, de som Kommer dårligst ut økonomisk, de, det er ikke de som havner i luksusfølgen. Det er ikke sånn... Som... Du er avhengig av å i hvert fall ha en grei inntekt eller ja. muligheten til å håndtere problemene for få ja. bli deltaker.
0: Eller at du, du er arbeidsledig, eller ikke har kontekst på, på arbeidsmarkedet, men at vi kan hjelpe deg med det. Da. Men hvis du, hvis du ikke har den muligheten, altså hvis, som sagt, når du er uførtrygt, så eh, har med kjempeløst til å hjelpe deg. Det er ikke det. Men det er ikke, det, det er ikke dette programmet. Um, da, da må du få hjelp på andre måter, og uh, ikke på TV-ruta, kan du si, rett og slett. Um, så før vi kommer og tar tak, så skal det også gjennom en, en samtale med med vår psykolog. Det er Hedvig Montgomery, som er kjent som skriver bøker blant annet om kan eh, for, foreldre-barnoppdagelse. Men hennes selskap har også en lang erfaring. Det er de som mest erfaring i Norge med å intervjue og og rådgjør da personer som ønsker å være på tv-skjermen, eller ska på tv-skjermen. Ja, den... Det var en ganske
1: stor belastning på en ja. måte. Ja, du, du må tåle, tåle det når du ønsker må... å
0: hun og de samtaler, og det er jo en sånn modningsprosess også, for det, det skal ikke være sånn at du kan melde deg på et TV-program, og så kommer vi sånn noen på, etterpå. Altså, det er en modningsprosess. Er du, er du villig til å gjøre dette? Ja, jeg ønsker å ha denne hjelpen. Jeg ser at jeg kan gjøre ganske store ting, ja. Men det må du tenke igjennom, liksom, kan du... Kan du um tåler då att vara exponerad på på tv. Den, Her är sånt här en modningsprocess som psykologen går igenom eh, dette detta med dig og, og får få dig till att ställa sånn liksom frågor till dig själv eh, och problematisera detta rätt så lätt för vi vill ha den som är eh, som skönast mest möjlig att Cady eh går in i där i den förstånden kan man ju 100% eh eh uh, kan gör det vi önskar vi, ønsker, vi ønsker ha den tryggheten som våra deltagare og därför ger vi, også noe hjelp i, i vi opp oss så någon i jättekant och vi följer det jobb och hvis vi styr behov för det i många år efter på um, mm.
1: uh,
0: det tror jag skiljer sig från ifrå det alla flesta andra typer sån självhjälpsprogram som er eh uh, i alla fall i Norge. Ehm um, så, 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 så og, og i dette så när vi då försöknar då så, så kan det være från folk som tjänar eh, 3 4 500 000 eller kan också være folk som tjänar upp mot en miljon vi får nog inte det vi får inte de, de altså, det de villans där såg att alltså när jag ofta såna ser jag att det när jag bara tar på en news feed alltså där visar ju gäldsregister också coach mm. på sig vanligt att ta på sig Uh, både mange kreditkort og, og ganske stor uh, forbruksgjeld plant uh, en ganske brei gruppe av uh, norske innbyggere. Uh, so, ja, så ja, jeg mener klart. virkelig at vi, vi viser bare toppen i skjeld, og, og ikke det jeg holder på å si aller verste, altså, det er at de som kanskje er lånt med både 2-3-5 millioner uh, på, på ulike forbruks, forbrukslander. Um, mm. og, og så går vi jo da inn og, og hjelper dem uh, i en opptakssituasjon hvor vi både skal spille inn i TV-program samtidig som vi skal uh, strukturere økonomi og ikke minst uh, få oversikt og, og finne ut av uh, alle eiendeler som de har for eksempel uh, og da til slutt prøve å lande en avtale med, med, med de kreditorene som, som de har og det, det, er ganske, det er en ganske lang prosess uh, og som vi prøver å gjøre, eller må gjøre, så grunnig som vi overhovedet kan. Um, og um, det er jo det som er det vanskeligste. Uh, startfasen, dette med få oversikt. Altså, dette som vi gjør det, vi kan det jo nå. Ikke sant, for vi har holdt på lenge å vi har standardisert e med vi henter de fra registret, fra eiendomsregistret, fra gjeldsregister, og så videre. Vi har struktur på dette, men når folk skal prøve å forhandle selv, da, for å bare komme tilbake til det som var utgangspunktet til spørsmålet, så er det nettopp i denne fasen de må være mest mulig grunnige i det å skaffe besikt.
1: Det, det, det er der du ofte snakker med deg og andre om, før om dette her, og det er jo det, der med å å få den totale oversikten over det man skylder og det man eier, som er, er et, et problem som mange, ja. mange sliter med på egenhånd, ikke sant?
0: Det er det. Uh, du kan få noe hjelp fra NAV. Uh, så jeg oppfordrer jo alltid folk til ta kontakt med økonomisk rådgiver uh, i ditt, uh, ditt uh, loka lokale NAV-kontor, enten det er du, du i, eller kommunen. Uh, mange kompetente folk der som sitter og kan hjelpe deg med å skaffe besikt. Um, så kan du ringe også NAV sin kompetansetelefon for gjeldsrådgivning, jeg tror det er 55 553939, tror jeg, som er, folk kan google det etter da, NAV og gjeldstelefon, mm -hmm. så får de også eh, en sånn rettesnå til hvordan de skal gjøre Men mange er nødt til å gjøre jobben selv. NAV eh, hjelper jo først og fremst de som eh, har litt større eh, økonomiske problemer, i den forstand at de eh, har miskelig hållt gjeld, og kanskje... Eh, ikke har god nok inntekt til å komme seg ut av dette selv. Og ikke minst så er det jo hos mange NAV-kontor, spesielt nå, så er det lang kø for få en time. Så hvis du skal gjøre dette selv, så er jo første omgang å, å, å logge deg inn på gjeldsregisteret. Da får du oversikt over all din usikre gjeld fra private aktører. Så må du se... Og...
1: Er den helt oppdatert nå? Kan du være sikker på ja, det? Ja, det...
0: den er nok så oppdatert nå. Men det er jo mange gjeldsposter, mange kreditorer som ikke er der. For eksempel så er jo boliglånet ditt, det er ikke der. Billånet, alpantesikre gjeld. Um, eller det meste alpantesikre gjeld, sånn som de største, da, bolig og, og bil, hytt. Det lån er vel ikke der heller, så det er så mange som har akkurat det. Så det må du finne i selvangivelsen din, for eksempel, eller i mm. banken din. Og så har du gjerne også krav mot deg fra kommune og stat, restskattekrav for eksempel, altså hvis, og hvis studielånet ditt er godt i mislehold, så må du selv få øversikt over det. Det finner du ikke i helseregistret. Du kan kanske finne disse eller du må ringe, da ringer du statens innkrevingssentral, og får opplysningene om deg, og de gjelder der. Det kan også være ja, restskattekrav, og, og det kan være ubetalte kommunala avgifter, for eksempel for kommunen. Og sist men minst, så er det jo en rekke som har ubetalte regninger fra strømleverandører, fra mobilselskap, og så videre, som enten uh, har gått kasso eller som er ubetalt, men fortsatt eh, ligge hos for exempel Sats eller Telenor, da må man jo også få det med i oversikten. For det er det som er det, det viktige her nå, at du får en total oversikt, setter opp alle gjeldspost, alle, alle du skylder penger, og bruket god nok tid i den fasen. Det er det viktigste her, så når du får med alle, for her kommer nemlig følge nummer 1 som mange gjør når du ska prøve å um, når de skal prøve å redde sin egen økonomi de tar kontakt med på nett gjerne med en forbrukslånsbank og søker om såkalt refinansiering og så har de kanskje to tre kreditkort det kanske var tilfelle meg som stilte spørsmål de har to tre kreditkort som er maksa altså er det totalt kanskje 150 000 pluss noen regninger her og der. så de om et lån på 160 000 kanskje og så, oppta, så får de det til en lavere rente, og det har en kreditor, alt er veldig bra, men så oppdager de da, noen dager eller noen uker etterpå at skitt, jeg glemte å ta med det, det positivt lånet som er mislyholdt, som jeg, som jeg ikke har fått gjort opp, eller eller, eller, eller det var et gammelt skattekrav, som det har vi også glemt. Også, Nei, det er det jo betalt regning for et verksted som, som, som er ikke er ført opp, og så kommer disse og krever betaling på ganske kort tid, og så, eh, så prøver du å få gjort noe med det, men så blir det misleidt på det nye lånet. Så, så, så det betyr at de som da prøver å få til en refinansiering, de må sørge for å ha så mye av den gjelden som mulig, av den gamle gjelden, og få dekket den med et nytt lån. For hvis du bare driver og, og klatter videre med de som liksom, få dekket, når du ikke får et lån så dekker 50-70 prosent av gjeld av de, så er det ikke sikkert at du kommer ut av det. Og det kan til med at du bare gjør runt verre, fordi det som har skjedd nå, at du, før hadde du noen gamle lån, nå har du ett stort nytt lån. Med det gamle lånet så var det kanske mulig å forhandle, Men det nye lånet så er det mye vanskeligere for en bank som nettopp har gitt deg penger, lånt deg penger, og så kommer du tilbake noen måneder etterpå på vil ha en bedre betingelse av lavere rente, eller kanske en slett av noe hjelp for du klarer dette, så vil de si nei. Og det så lagt opp sin etik at hvis du ska så er det virkelig å klare dette og vil søke en, for eksempel en offentlig hjelpsordning da, som er Liksom siste som hvis du ikke klarer å få den en frivillig, privat avtale med banker eller kastuselskap, så kan du søke av det offentlige om hjelp, så vil de også se si at du er nødt til å vente til minst halvparten av hjelden din er over to år gammel. Hvis det ikke, så kan kreditorene eh, klage på at du får innvilket eh, en slik eh, ordning, og, og, og namsmann vil eh, normalt ikke eller da eventuelt tingrett, men normalt ikke godta dette. Nå kommer det nok noen nye regler i ny gjeldsregningslov men den er i hvert fall ikke den er i hvert fall ikke trått i kraft enda. Så sånn som det er nå så er det litt farlig å bytte gammel gjeld med ny gjeld hvis du ikke jobben ordentlig så det er aller aller viktigst.
1: Men, men det er ju många som som, på, som har sett på dessa lyxusfällen programmen som som kanske tänker att ja men gå banken med på detta här når det er Halger fra lyxusfällen som kommer eller Silje Sandmel alltså profiler fra från tv än än en, en, en vilken som helst person kommer där ber, ber banken om att få om att en bedre avtale. men men då skyldest detta rätt och slett att det har gjort en grunnligere jobb en en den vanlige personen gjør før han eller hun ringer banken sin for å, for å få til en avtale?
0: Ja, nå kanskje jeg ikke sa på vegne av banker, en kanskje skap om skaper hva som gjør at de til slutt uh, si seg enige i avtalen vår. men uh, det er klart um, for det første så er de nødt til å forholde seg til at den avtalen den skal også være holde vann i forhold til andre som spør om, om å få til løsninger. Så de må jo like, likebehandle andre. Altså hvis de skulle gitt oss en spesielt gunstig avtale så, så kan det slå tilbake på de som føler at andre ønsker å, å ha lignende gode avtaler. Men det er klart jeg mener jo at hvis du søker om å få hjelp fra luksusvelden, så er det ganske mye som du får der som du ikke klarer hvis du skal prøve å gjøre dette selv. Og, og den research-jappen vi gjør, og det løsningsforslaget vi fremsetter, og det budsjettet vi, vi då presenterer for kreditorene, det er jo eh, mer grunnig ikke, da enn du vil kunne få til selv. Og eh, som kreditor, så hvis du skal akseptere en god avtale, så gjør du det, gjør du det lettere hvis det er et gjennomarbeiderforslag og alle motforstillingene er på en måte tatt ned, da vil du lettere kunne acceptera forslaget, eller hvis, jeg, hvis det er bare noe som er eh, f, eh, framført, ned, som et skudd fra hofta. Eh, så, så det er jo ofte der forskjellen er, mener jeg. At, um, og jeg, jeg tror nok at hvis du hade hatt en person som hadde gjort en, en like grunnig jobb som det med tross alt er, så ville hun eller han fått den, det samme, eh, den samme aksepten. Um, for, for husk at for det første så, så, så ser vi jo etter, og får en øversikt over hele gjeldet de, så det noe, de skal ikke være utrygge kreditorene i at det kommer noen nye krav etter det har inngått avtale med deg. Så passer vi på at alle eiendeler som du har, enten solgt eller i alle fall, at de, de får en øversikt over, fordi at en ting er jo hva de selv kan se at du har gjennom registret, altså eiendom, bil og så videre. Men en annen at vi går jo faktisk og leiter i boder og på loft og ser om det løser av en viss verdi som du kan selge. Så kreditorene er trygge på at den jobben også er gjort. Og som ikke minst så vet jeg at den, den avtalen som vi da prøver for å aksepte for, det er med et budsjett, et nytt budsjett som er, som er satt med alle de som er satt som altså Statens institutt for, forbruksforskning sine normerte satser for et budget, der vi har tett høyde for eh, om vedkommende kan ha en bil eller ikke om kan ha en billigere bil altså det gjort en, en rekke sånne um, en, en rekke sånne avveinger som heller ikke nødvendigvis de føler seg trygge på en privatperson klarer, klarer å få gjort og eh, blir du da presentert for et forslag som er gjennomarbeidet, som de mener at vi gjør, så mener jeg at det skulle bare mangle at det ikke fikk lettere aksept og for så vidt bære aksept, enn hvis den bare kommer med noe som, som du har eh, gjort helt selv, eh, uten at det er presentert veldig godt da. Så, mm. men, men men det är fortsätt
1: deltagaren som har det ansvaret for att följa upp denna avtalen efter. Ja. Der är i vart mer eller mindre utan bilde då.
0: Ja, det er det. Men samtidig så vet eller vi ser jo til henne, hvis vi møter noen nye problemer, det er det samlingsbrud, um, uh, er det inntektsbortfall, så ta en telefon til oss, så får vi heller gå inn og se om vi kan endre noe på den avtalen. Ikke, ikke stikker vi i igen, igjen. Uh, du, du kan ringe oss så også lenge på. Så vi har en oppfølging der, uh, hvis det skulle være behov for det. Uh, det holder lenge. Og det er jo også en trygghet for kreditorer vite at uh, de de har jo ju en viss erfarenhet av oss att de vet att om eh, viss noga scheiss på en så det kan komma samliga spröd det kan komma parametringar ja, så eh, kan är ju med en part när det kan gå in igen i dette som en part og och säga si att nu är eh, det förnuftigt att hjälpa den, det er mm. er det den som er på for, fra vår side, enn for, for, det motet och därför är det också lite lättare att ge accept for en avtals som är förhandla på vår sida kanske för just en prövats skull
1: ja, för då vet man att det, det står någon bak som kan ja. kan trå till till vidst det är hjälp. Det var inne på detta med 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 att ting. Det ja. det, det görs ju i detta program och det er ju inte kun bara för att för att fram eh, Alskens eh, ja, varer som som dessa mänskarna har köpt i höjuhöst og som kanskje ikke har så, mm. var, var så fornuftig i kjøp, men det er jo også fordi man rett og slett trenger de friske, friske pengene sant? til ja. å komme i gang med, med å få, få unna noe gjeld.
0: Ja, for, for, for deltakerne for programmet sitt del, så er det klart det er viktig å vise hva pengerne er gått til. Men i ja. kellegg, enten det er kjøpt før problemen oppstod eller kjøpt underveis, så er det jo slik at det er en del ting vi kan selge og på den måten få friske pengar in som kan gjøre det er lettere å få til en løsning. Det er ofte sånn at um, hvis vi skylder en halv million, uh, så kan det gjerne være slik at, la oss si at uh, 400 000 av dem kommer av et stort lån, uh, og disse 100 000 er mange forskjellige smålån, og det kan være inkasso fra telefoniselskap, og strømselskap og så videre. Um, og det er kanskje 20 ulike. 20 ulike kreditorer, uh, 20 ulike altså administrasjoner som eventuelt skal administrere nedbetalingsavtaler, og for så kan dette være med ganske høy kostnad å akseptere, at du skal betale ned dette kravet på kanske 3 eller 5 år, når det kanskje er bare 2 eller 3 tusen du skylder. Og da, da har vi kanske en dialog med den siste kreditoren, er det greit att hvis de her deltakerne våre selger unna noe, kan de da betale ut de minste kravene, de små kravene, ja det er greit. For, kan det være, for det første så får vi kanskje en god avtale med de små kravene, for andre så får vi slettet de slik at eh, du får færre kreditorer å forholde deg til, altså færre utbetalinger. Og ikke minst så ser de jo, det er motiverende i seg selv, det har blitt kvitt kanskje 19 kreditorer å sitte igjen med en, i stedet for å ha mange forskjellige og små. Og du får også en mindre risiko for at en kreditorer Då tar hun også mot seg, seg avtalen. Så, så det er viktig i seg selv, og så er det viktig å få solgt ting ved at da, deltakerne i større grad får eierskap til hele løsningen. Det er ikke bare eh, vår gevinst, det er ikke bare vår forhandlingsemne, men det er de konkrete som hun vil ha gjert. At du fikk liksom, 4 eller 5.000 for mobilen, eller at du fikk liksom, noen penger for skutene det er jo en liten seier i seg selv, og viktig for å forføle eierskap til hele løsningen.
1: Mm, og viktig med den motivasjonsfaktoren også, som du nevner. Ja. Mm. Vi må jo si litt om, du var så vidt inne på det, at det er jo ganske stor forskjell på disse deltakerne, og dermed også ganske stor forskjell på hvilke løsninger dere kan få til. Ja. Du kan jo dra noen ulike scenarier her som, som, ja. som kanskje går igen i programmene deres, og hvilke mm. avtaler dere kan få til på, på grunnlaget det?
0: Ja, for det er mange som sier til meg at uh, altså, uh, dere klarer jo alltid å ja, vekke alle rente og få slettet halvparten av gjeld, og nei, det, det er ikke så ofte vi gjør. Det er nok unntakende det at man får slettet hovedet Krave hovedstolen, så det heter. Det er mer vanlig at vi får gode avtaler på nedbetaling, får sletter, kanskje påløpte rentegebyret, og kanskje får så en på det som skal betalas fremover. I noen tilfeller får vi også kuttet hovedkravene, men ikke så ofte. Fordi det som er mange av våre deltaker, de, de har jo en, de har en fast jobb, de har en inntekt, de har mulighet til å betjene mye av denne gjelden, men de har ikke mulighet til å det med de avtaler, med de rentesatser, så videre, som de har per i dag. Så det vi må inn og endre det. Og muligheten for få til en løsning er også svært varierende. Du kan tenke deg, på den ene siden så har du en 25 år gammel øh, øh, fyr som øh, har brukt kreditkort med begge hendene, øh, skaffet seg 3.000 i, i, i kortsiktig hjelp og ganske kort tid, Brukt de på forbruk på sydentura, sitter ikke igjen med noen ting, så skal han prøve få til en avtale. Nå er det kanskje 25 prosent rente på disse kortene, men han har ikke muligheten til å betale de ned, synes han. Og da vil nok banken si at, ok, vi har 300 000 gjeld, vi ser at du tjener kanskje 500 000, og du har forpliktet deg til 25 prosent vis ser ingen grund til at vi skal fire på deg, for vi ser at du har muligheten til å gå litt ned på forbruket ditt og betale ned etter løpet av en to, tre, eller fem år. Så det er ikke lett å få til en avtale. Um, nu kan en kanskje få til, men uh, dess, uh, dess ferskere gjelder også, dess vanskeligere. Så er det en annen da. Det er kanskje en, en kvar som uh, ja. Han ble syk, er veldig permittert, og fikk inntektsbortfall eh, for noen år siden. Det hopet seg opp med ubetalte regninger, tok opp noen kreditkort. Han eh, køtet det felt for seg, for han gikk ikke ned sånn voldsomt på forbruket. Han holdt trend på det samme, ikke noe luksuriøs, men han, men han gikk ikke voldsomt ned på forbruket heller i den perioden. Og så går det noen få år, han etablerer seg, han kommer i et par forhold til, eh, for en unge, og så vil han ordne opp i dette, dette gammel gjeld, kanskje tre til sju år gammel gjeld mye små overrekninger som gått i en kasse og blitt mye dyrere men, men dette er historien men han blir ikke kvittet og for han så er det mulig å få til en, en helt annen mye bedre løsning enn for den første personen, selv om gjeldet måtte være totalt sett akkurat den samme La oss i tillegg si at han siste nevnte kanskje litt lavere inntekt, men altså større faste kostnader som følger av at han har barn, han etablert seg. det de har en bolig, kanskje deler boligkostnaden på to, så er det likevel en del som, 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 som skal være måned ut, ut, ut der. Da vil, vil det være mulig å gå ned på både rentene som skal betales, kanskje kutter gebyrer, og sågar hvis han har en lav inntekt, kanskje få redusert også på det opprinnelige kravene, og få en gjeldsletting. Så det er eksempel på to ganske sånn forskjellige saker som vi kan komme bort i, hvor også løsningen blir helt ulik. Og så har du et annet alternativ, og det er jo, la oss si at det er siste møttet personen, han var så heldig, eller de var så heldig kjøpte seg bolig, Kanskje til meg litt før at det surret det til En Boligen har han et lån på 2,5. Så altså nå er verdien 3,5 millioner. Og den banken som han opprinnelig lånte pengene i, de vil ikke gjøre noe ytterligere hjelp til han. Nå har han kanskje betalingsavmerkning og har rov til å de prøvde å hjelpe han tidligere, og det gikk ikke så bra, og han brent litt brune. Men det gikk fullt. Han har altså 1 miljon. Sånn sett i sikkerhet her. I urealiserte verdier. Og da vil de andre kreditoperne si at Okej, okay, vi ser at du har en lav inntekt, vi ser at du har mange krav, vi ser at gjeld er høy og gammel, men du sitter samtidig med en ganske stor verdi. Eh, da er ikke vi villige til å gå ned på, på disse kravene våre. Eh, du kan alltid få til noe. De fleste saker så klarer du det, men i hvert fall hvis det er gammel gjel. Men på langt nær så mye som vi han for eksempel hadde leid og ikke hadde denne verdien. Og det kan til viss grad liksom, man føler kanskje litt urettferdig, fordi han kan jo ikke gjøre noe med den boligen. Sant? Han, de bor jo der, det er skolekretsen, de kommer ikke til å flytte, de ønsker jo ikke å flytte. Men det at han har en ekstra verdi der, gjør at eh, avtalen sånn sett blir dåligare enn hvis han altså, ikke hadde noen sånne eh, urealiserte verdier. Mm. Så det må andre ord det er nesten sånn at det er en avtale for være eneste deltaker den måte tilpassninga ut fra hvilken hvilket står sted hvilket økonomi har han nu hadde og de sentrale komponentene her er jo for det første verdier, sittende med noe verdier, sittende med verdier som man ikke ønsker å selge, for eksempel bolig. Um, man ser på alderen til skyldnær, altså alder, er den lav så har kanske kanskje mulighet til, uh, få økt inntekt, mer enn en som er 50-60 nærmest ekspensjonsalder. Man ser på alder på gjelder, ikke minst. Er dette tatt opp på for bare et halvt eller ett årstid siden? Det er vanskelig å få til noen endring. Eller er dette gammel gjeld? Så alltså eh allt detta bidrar till att gjøre och gör eller svår. Och så är det självklart baserat på vilket budget du kan ha framme. Vill du ha stora kostnader, det boende, det barn kanske som en fast du kanske liksom ska gå ut över dig. Ja, så vill då också kanske i kanske acceptera en en dålig avtalet sånsett, det var en eh, ung singel person.
1: Mm. har det har du någon att se si vad dessa pengar har blivit brukt till alltså benämnt ja. jag i det ena exemplet så har du en mm. fyr som har varit på mycket sydentur, haft hejsaturer att ha haft det moro för pengarna och så har du kanske en som har kommet i en vansklig situasjon på grund av sjukdom eller permittering, mm. Vil det bli sett olika på fra bankens sida.
0: Ja, det gör det. Så det är viktigt att du uh kan forklare hva pengene ble brukt til, at de ikke bare ble, da, som du sier, altså på sydentur og så videre, da får du minus i boka, mens, uh, mens alle, altså både kreditor og banker, vet at folk kan komme i vanskelige problemer, at de kan få økonomiske problemer i, i perioder ved utenforliggende årsaker, samlysbrud, typisk. Det kan være tap av jobb, utenforstilling næringsdrivende, tap av inntekt. Uh, og det, det det gjør også aksepten for en, for, en, for en avtale bedre blant kreditorene. Så, så, og det er viktig at du får frem da, i et brev, eller når du skriver noen mailen og snakker med saksbehandler, at du får nettopp frem dette, som altså, er grunnen til, til at du havnet der du, du gjorde. Det, punkt 1. Punkt 2, altså en god oversikt, få altså, en oversikt av alle kreditore, så du viser, de du skal forhandle med, hvor mye du faktisk skylder. Punkt tre, et budsjett, altså en av, altså vis de hvordan du skal komme ut av dette. Vis så mye du kan gå ned på folkbundsposterne dine, og hvilke du absolutt ikke kan gå ned på. kanske trenger du en bil for å pendle. Du betaler kanske et barnebidrag fast, det må du få fram. Dette er ikke ting du kan forhandle, du kan forhandle deg vekk ifra, ikke sant? Og det, må jo også, det forstår jo også kreditorene, men de de har ikke noen totale levesikt over din økonomi, det er du som er viser i den, og da kan du gå til hjelpemiddelen som for eksempel SIFO.no, og du får et forslag til et budsjett for akkurat din familie, et normert budsjett som det heter.
1: Mm. Og så har det blitt ganske mye enklere i dag å, å gå gjennom utgiftene sine i nettbank også, de fleste har vel ja. mitt forbruk løsninger mm. eller, eller lignende, som gjør at man ganske lett kan hev, ha, hente ut da, opplysninger om hvor mye man bruker på mat eller eller fritidsaktiviteter, eller, den, eller, eller klær.
0: Ja, og det er mye lettere å få oversikt over gjeldene dine, men bare husk, ved at du kan gjøre oppslag på deg selv i men husk at altså, den er ikke fullständig. Du må ta med boliglån, bilån, statlig gjeld, og diverse inkasso du måtte ha hos Lindorf-Kredino og så videre i tillegg. Da. Men det er en god start å søke på seg selv på gjeldsregisteret.
1: Mm. så er jo noe av det hun eller, hun eller han anonyme innsenderen er inne på i, i, i spørsmålet til oss så er jo dette her med å, å samle gjelda i, i en bank da mm. og, og, og hvor, altså, hvordan går man fram da og i vilken grad er det mulig å få til den type løsninger det, og, og hvilke bank bør man velge å samle, samle disse ulike lånene sine i
0: ja, for det første så er det vanskelig å samla lån hvis du har en så Det er viktig at du, du gjør den jobben før det går så langt at du, du får en slik sånn prikk på økonomiske rulleblad. En gang du gjør det, så har du mye mindre handlingsrum. Men hvis du har mange ulike småkrav, sånn som spørsmål stilleren også, så har ulike mindre kreditkort, da har de gjerne høy rente, 25-20%, og så ønsker de ta opp altså, et nytt lån for å eh, slette alle de andre, eh, om en lavere rente. Det kan være fornuftig så. Altså. men eh, sök for at du sjekker litt flere banker. Du kan gå på finansportalen.no og så se hvilke som er billigst, eller eh, helst ta en sånn sjekk via en eh, type anbudstjeneste. Du har Lendo, du har ja, det flere aktører här som rett og slett, eh, får tilsendt tilbud fra ulike banker som du kan se på. Hvem er det som har den billigste effektive renta, og så velger de. Og har du allerede, sånn som Hule Han i dag, har et, et forbrukslån som du synes er litt dyrt og ønsker å prute ned renta på, så er nok det beste å gjøre den samme jobben, altså få konkrete, konkurrerende tilbud på bordet ved for eksempel en anbudstjeneste, hvis du bare at, ja, du kan at altså på finansportalen så er det mulig å låne, eller de billigste bankene er kanskje 10-11-12%, så vil kanske den banken du har lånet i dag si at ja. Men alle lånegivninger, i hvert fall på forbrukslåndet individuelt, det er ikke sikkert du får det tilbudet du hvis du søker. Så det er for det er litt viktig at du ikke bare liksom, tar en telefon og prøver å prute sånn uten å research på forhånd. Mm. helst bør få et konkret tilbud fra noen andre og så bruke det til å forhandle ned renta di hos de du har låne i da.
1: Ja, og så må vi få fram at det er litt forskjell på pruten et boliglånsrent og forbrukslånsrenta dine penger har gjort en, gjort en sjekk ved hjelp på finansportalen og funnet ut at det er så å si ingen av disse forbrukslån og kreditkort tillbyderne som har satt ner räntan sin för de flesta har ju upplevt att att man har fått lägre bolåneräntor nu som styringsrenta och pennemarknadsräntan har falt etter efter den corona pandemin ramme rammet landet men men detta det det gäller då for, for, for de bankerna här det är ju så sånn att de automatiskt har satt ner räntan sin så, så det, det blir litt forskjell på det, men, men du sier i hvert fall at man kan, man kan prøve å ta en telefon og, og legge, i fall, legge det fram og prøve å se om det går an å få, få lavere rente hvis man har noe sammenlignbare eh, tilbud fra, fra andre banker.
0: Absolut Det er beste
1: ja. Jeg håper at, at innsenderne har fått, fått noen, noen tips. Hun skrev jo at alle tips mottas med stor takk, så det, da har det i hvert fall kommet noen i hennes retning, og kanskje någon andre der ute som også sliter med, med forbruksgjeld, kan, kan nyte godt av noen av de råden og behind-the-scenes-tipsene fra, fra luksusfellen vi takker for oss med dette Jeg kan du nevne som vanlig at produsent har vært Kristine Mastad Odne og du har hørt Halger Kvadsheim og undertegnet det som heter Astrid Alon da takker vi for oss og da høres vi igjen ha det bra,
0: ha det bra ja. på dinepenger.no får du de beste rådene i våre nettmøter kan du stille de spørsmålene som du lurer på om din private økonomi.